0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. מה אתם צועקים? אולי תקציבו, אולי תלמדו משהו? המשימה השנייה, המשימה השנייה, לפתח את תסטיות המדינה, לפתח רכבת בזק שתיסע במהירות של מאות קילומטרים בשער, שתחבר את המדינה. זה היה השבוע הראשון של הממשלה החדשה, ובמשרדי הממשלה נערכו טקסי חילופים. טוב, לא בכל משרדי הממשלה, במשרד התחבורה היה אמנם טקס, אבל בלי חילופים, רק עם כניסה של השרה החדשה מירי רגב, שבנאום הראשון שלה פירטה את תפיסת העולם התחבורתית שלה, ואיך היא מתכוונת להגשים אותה. בגדול, חיזוק הפריפריה על חשבון המרכז, ולפחות לפי דבריה, גם חיזוק התחבורה הציבורית. פצצה אחת שהטילה השרה נגעה לבחינה מחודשת של הנת"צים, נתיבי תחבורה ציבורית.
1: המציאות הזו, שבה אזרחים... שעות בפקקים, והנת"צ ריק היא בלתי אפשרית.
0: <אח> אבל האם פגיעה בנת"צים מקדמת את הפריפריה? האם פגיעה בנת"צים מקדמת את התחבורה הציבורית? או שקודם יש לדאוג ליותר תחבורה ציבורית? ולמה נת"צ ריק זה בכלל דבר טוב? אני יואב רבינוביץ', וזאת הכותבת.
1: החטא <חתי> הבוקר את ראש אגף הציבורית, לבחון מחדש את סוגיית הנת"צים על כביש 1, איילון ומישור החוף אל מול כמות הכלים הנוסעים עליהם ולנהל את מול שעות העומס על הכבישים ומיעוט יחסי של כלי התחבורה הציבורית.
0: יובל שדה כתב התשתיות והתחבורה של כלכליסט לנהל את הנת"צים בצורה יעילה ומיטבית מול שעות העומס על הכבישים. זה נשמע... פשוט עושים חשבון מחדש, לבדוק את היעילות ולהיות יעילים אפילו יותר, לא? על פניו,
2: כשמצטטים את השרה ככה, זה באמת נשמע ככה. אני כן אגיד שזה לא כל הדברים שלה, ובנאום המלא שלה היא אמרה שמעות כל מיני דברים, כמו החוויה שלה, שזה לא הגיוני שהיא עומדת בפקק עם כל הרכבים הפרטיים, ומימין היא רואה נת"צ ריק. זה ממש האמירה שלה. אחרי זה היא גם... אמרה את הדברים היותר קורקטיים, אבל הסאבטקסט של הדברים שלה, בטח מי שישב שם ונכח שם, היה, אני לא רוצה את הנת"צים האלה, הם, ההיגיון שלהם זר לי. זאת אומרת, לא הגיוני באמת ש, שהדבר הזה יקרה, שהמשאב הזה לא מנוצל בשביל רוב הנוסעים שהם ברכב הפרטי.
0: אז הרמת להנחתה, מה ההיגיון מאחורי נת"צים? זה אולי יישמע בנאלי, אבל בואו ננסה להבין את זה. אז ההיגיון מאחורי נת"צים הוא
2: ש... בסופו של דבר, תחבורה ציבורית זה משהו שאנחנו רוצים לעודד. אם אנחנו רוצים לעודד, אנחנו צריכים לתת לו איזושהי העדפה בכביש, וגם זה, זה מקל על הנהגים שנוסעים
0: והכל. מירי רגב בעצם דיברה על שלושה נת"צים מרכזיים שהיא מנחה את ראש אגף התחבורה הציבורית במשרד לבחון מחדש. על איזה נת"צים אנחנו מדברים, ומה הבחינה שלהם עד היום הראתה לנו. היא דיברה על הנת"צ בכביש 1, על הנת"צ בכביש החוף,
2: שזה בעצם נתיב פלוס 2 שסמוטריץ' עשה בזמנו. נת"צ כביש 1 זה פרויקט של מיכאלי, והיא מדברת על הנת"צים באיילון, שגם נעשו בקיץ האחרון.
0: אז יש לנו בכביש 1 שמחבר בין ירושלים לתל אביב בין השאר, כביש החוף שנמצא בחוף, ואיילון המפורסם לכולם. ומה הנתונים שיש לנו לגבי הנת"צים בכבישים האלה?
2: קודם כל בואו בוא נדבר ספציפית על כביש 1 ואחרי זה אפשר לדבר על האחרים. הנת"צ בכביש 1, המילה המקצועית היא בעיקרון נרת, נתיב רב תפוסה, בגלל שזה שלוש פלוס ולא נת"צ uh, טהור. אז uh, הנתונים מראים שבשעות שהוא פועל, שזה בין שש וחצי לתשע וחצי, כל שעה בממוצע נוסעים 140 אוטובוסים בנתיב הזה, ומשהו כמו 2300 רכבים פרטיים. Okay. עכשיו, מבחינת כמות נוסעים, אותם נוסעים באוטובוסים הם יותר נוסעים מאשר האנשים ברכב הפרטי. כמות הנוסעים המוצעת בישראל ברכב הפרטי היא 1.2 אנשים בממוצע, ולעומת זאת באוטובוס אנחנו מדברים על אזור הנגיד 30. וזה יוצא לנו מצב שהאוטובוסים, ה-140 אוטובוסים האלה סוחבים משהו כמו 4,000-5,000 נוסעים בשעה לעומת הרכב הפרטי שמסיע רק 2,500 אנשים. זאת אומרת שאנחנו מדברים על העדפה, על התחבורה הציבורית, זה לא רק איזושהי סיסמה לגרום לאותם אנשים שנוסעים בתחבורה הציבורית להרגיש טוב עם עצמם. זה נותן באמת העדפה בחלק מהמקרים לרוב נוסעי הדרך. וכשאנחנו משלבים את זה יחד עם זה שזו התנהגות שאנחנו רוצים לעודד, אז יש
1: אני מתארת לעצמי שאתם בדיוק כמוני נוסעים על כביש אחד ותקועים בפקק, נוסעים על נתיבי איילון ותקועים בפקק, נוסעים במישור החוף ותקועים בפקק. אנחנו עומדים בפקקים ויש נת"צ ריק, נת"צ ריק, בזמן שיש נתיבים אחרים שפשוט האזרחים תקועים בפקקים.
0: כלומר, כשהשרה אומרת, וגם אנחנו חשים את זה בעצמנו באמת, באינטואיציה שלנו, שכשאנחנו נמצאים על הפקק ורואים נת"צ שהוא ריק, או הרבה יותר ריק מהפקקים שיש במסלולים של הרכבים הפרטיים, אתה אומר, אנחנו סובלים מהטיה קוגנטיבית, כי אנחנו לא מבינים כמה נוסעים יש באוטובוסים הכביכול ספורים האלה שעוברים אה, לסירוגין. בדיוק, חד משמעית, ואני אוסיף
2: על זה שגם יש היגיון מסוים בנת"צ שהוא יהיה ריק. נת"צ, צריך לחשוב עליו כמו איזשהו... מסלול מרוץ, אתה רוצה שהמסלול בו האוטובוס יוכל להגיע כמה שיותר, יהיה ריק. אם, אם יהיה לנו תור של אוטובוסים בנת"צ, אז לא עשינו פה כלום, הוא לא, הוא פשוט, אפשר להחזיר אותם לפקק, לפקק הרגיל, זה לא, אין פה
0: איזה משהו שהוא, שהוא תורם כבר. ותגיד, נת"צ בהכרח פוגע ברכבים הפרטיים בזמן שמחקים בפקק? יש
2: תיאוריות שלמות שמדברות על זה ש... הכללי להוסיף נתיבים לכביש לא עוזר לרכבים הפרטיים ואפילו לפעמים פוקק יותר את הכביש, זה נותן תמריץ ליותר מכונות לנסוע שם, אבל אם אנחנו מדברים ממש ספציפית על הבדיקות שנעשו בכביש 1, אז נמצא שהנת"צ שנצבע על חשבון נתיב של רכב פרטי, צריך להדגיש את זה, גרם לזה שהאוטובוסים נוסעים היום הרבה יותר מהר, זאת אומרת משהו כמו קיצרות הנסיעה שלהם בעשר דקות, והרכב הפרטי כן יפגע במשהו כמו בין שלוש לחמש דקות. זאת אומרת, זה כן בא חשבון הרכב הפרטי, השאלה האם זה, כאילו אנחנו כן רואים שהיחס פגיעה ברכב הפרטי יותר קטן לעומת התרומה. שזה כביכול נתן לרוב נוסעי הדרך שהם משתמשים באוטובוסים.
0: למה אתה מדגיש את העובדה שהוא נצבע על חשבון נתיב של מכוניות פרטיות לעומת נת"צ שנוסף? כי
2: כשיש לנו, נגיד, הנת"צ באיילון, זה כביש, זה נתיב שנסלל לטובת הדבר הזה. הוא מראש, מלכתחילה, נועד להיות נתיב תחבורה ציבורית כחלק מפרויקט הנתיבים המהירים. ואז כשיש לנו נתיב נוסף, אז הנהגים... חוץ מזה שאולי הם יכולים להרגיש אה, אה, להתמרמר על זה שיש נתיב נוסף לא מנוצל, זה לא בא על חשבונם. זאת אומרת, נוסף פה משהו אחר. במקרה של ירושלים זה באמת בא
0: חשבונם, באמת לקחו מהם נתיב והעבירו אותו לאוטובוס. טוב, הבנו שנת"צים אמורים לשכנע אותנו לעבור לתחבורה ציבורית, אבל מי שמשתמש בתחבורה ציבורית יודע, היא לא אלטרנטיבה כזאת מדהימה. אז האם קודם צריך נת"צים שיודדו תחבורה ציבורית, או שקודם צריך שאנשים ירצו להשתמש בתחבורה ציבורית כדי להשתמש בנת"צ? מה חושבים אנשי המקצוע? והאם אני חייב לסיים בסימן שאלה כדי שתרגישו צורך להישאר איתנו? הודעה קצרה ומיד נמשיך עם הכותרת. ויינט רדיו, הרדיו הדיגיטלי הראשון בישראל, מחכה לכם בכל מקום ובכל זמן שתבחרו. עם נבחרת המגישים שלנו ומיטב התוכניות. ויינט רדיו, להאזנה באפליקציה ובאתר ויינט.
1: אם רוצים תחבורה ציבורית, תכניס את היד לכיס ונביא תקציבים לתחבורה ציבורית. שיהיו יותר כלים על הכבישים, בשעות יותר זמינות, בפרקי זמן קצרים יותר. ואז נראה שהנת"צ הזה אכן עובד
0: עכשיו, אומרת השרה רגב, בכל זאת, זה משהו ש... אתה יודע, ויכוח שעושה היגיון. היא אומרת, אתם רוצים לעודד תחבורה ציבורית, אבל אנחנו יודעים, ואפילו אני כשרה אומרת את זה עכשיו, התחבורה הציבורית במדינת ישראל היא לא משהו. אז אם אנחנו רוצים לגרום לאנשים להשתמש בתחבורה ציבורית, אנחנו צריכים קודם לדאוג שיש להם את האלטרנטיבה הזאת. לא רק מבחינת הנת"צים, אלא זמינות ועוד כל מיני דברים. קודם תעשו תחבורה ציבורית טובה, ואז דברו איתנו על פגיעה
2: התבטאות הזאת היא אולי רלוונטית כשמדברים על מס גודש, כשאנחנו מדברים על בואו נעשה מס לרכב הפרטי כדי לעודד אנשים להגיע לאוטובוס, אבל נת"צ במקרה הזה זה בדיוק הדרך להפוך את התחבורה הציבורית ליעילה יותר וטובה יותר ולעודד אנשים להגיע לאוטובוס. אם בן אדם יודע שהנסיעה באוטובוס תהיה לו מהירה יותר וקצרה יותר ותוביל לכך שגם התדירות עולה בהתאם, זאת אומרת... נניח ואנחנו מקצרים את זמני הנסיעה באחוזים גדולים וזה קורה בחלק מהנת"צים, אז אפשר ככה להגדיל את התדירות, כי אותה כמות נהגים ואותה כמות אוטובוסים יכולה לעשות יותר נסיעות. זאת אומרת, הטיעון הזה הוא, הוא לא תופס במקרה הזה, כי הנת"צ בהכרח משפר את התחבורה הציבורית. אפשר להגיד דברים אחרים עליו, שהוא באמת פוגע ברכב הפרטי, אבל זה מהלך שהוא חד משמעית עוזר לתחבורה הציבורית, משפה אותה, גם משפר את חוויית הנוסע, גם את הנהג וגם את, ה- את הזמנים.
0: אוקיי, okay, אפשר להתווכח עם הדרך שבה מירי רגב והשרה רוצה להגשים את uh, מה שהיא אומרת, אבל כן הסנטימנט שהיא מדברת עליו נשמע כמו סנטימנט ראוי, גם כשהיא מדברת על המטרו. שוב, אני מדבר על הסנטימנט, לא על הדרך שבה היא מנסה להוציא אותו לפועל. והסנטימנט הזה אומר, אני רוצה לדאוג קודם כל לפריפריה ואחר כך למרכז. אתה יודע להגיד לי מי הם האנשים האלה שמשתמשים בנת"צ שגורם לכולנו לחכות בפקקים? Uh, לכולנו זה לכולכם, אני אישית לא נוסע ברכב חברתי.
2: בנת"צ הזה, באותו נתיב שבוא נגיד אנחנו דגמנו את החלק שהוא בין בית שמש ל- לירושלים, אז יש שם 8,647 נסיעות מדי שבוע, okay. נסיעות של אוטובוס בקווים שונים. אוקיי. Okay. עכשיו, מתוך כלל ההמון נסיעות הללו, מעל חצי מהן הן נסיעות של ריכוזי אוכלוסייה חרדים. 4,892 הן נסיעות שיוצאות מבית שמש. בני ברק, מודיעין עילית, כפר חב"ד, אשדוד, אלעד, מקומות שיש בהם רוב חרדי או לפחות אוכלוסייה חרדית מאוד מובהקת, וזה בעצם ההיי-ווי שלהם. זאת אומרת, בסופו של דבר, הדבר הזה לא רק שהוא יפגע באוכלוסייה החלשה שהיא בדרך כלל משתמשת בתחבורה ציבורית, מה בדרך כלל? היא משתמשת בתחבורה ציבורית יותר מאוכלוסייה חזקה, אז היא גם תפקה ספציפית באוכלוסייה החרדית שמשתמשת בנתיב הזה באופן לא פרופורציונלי. מבחינת פריפריה גם, אנחנו מדברים על משהו כמו רבע מהנסיעות, 2,192 נסיעות בשבוע, הן ממקומות שלא מגיעים מיישובי חדרה גדרה. מדובר בקווים שיוצאים מקריית שמונה, מחצור הגלילית, קריית אתא, דימונה, ערד. זאת אומרת, הפגיעה פגיעה בפריפריה. מטרו זה סיפור אחר, אפשר לדבר גם עליו.
0: אני לוקח אותך רגע לעולם הפרשנות הפוליטית. אפשר אולי להתווכח על רמת המקצועית של מירי רגב בתחום התחבורה, כי היא פוליטיקאית, אבל בפוליטיקאי היא מבינה. ולמירי רגב יש אלקטרואט ענק בפריפריה. אם היא הייתה חושבת שתושבי הפריפריה מעוניינים בנת"צים, היא לא הייתה פועלת לבחונתם מחדש. מירי רגב
2: קודם כל, מצביעי הליכוד הם לא המצביעים הכי עניים בישראל. זאת אומרת, רוב מצביעי הליכוד הם מעמד ביניים, והם, רבים מהם כן, נוסעים ברכב הפרטי. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים ספציפית על המצביעים של מירי רגב, ובטח אם אנחנו מדברים על ה, אולי על האליטה של המצביעים של מירי רגב, אם זה הם, חברי מרכז ליכוד, או אנשים כאלה ואחרים, אז כנראה שכמעט כולם נוסעים ברכב הפרטי יותר משהם משתמשים בתחבורה ציבורית. האלקטורט של יהדות התורה או של uh, הרשימה המשותפת זיכרונה לברכה, לא חס וחלילה שקרה להם, משהו פשוט לא קוראים להם ככה יותר, <laughs> הם, <laughs> הם, הם המשתמשים של, של הכבדים יותר של התחבורה הציבורית. ואני אגיד שיש פה איזשהו סנטימנט שנורא קל להתחבר אליו. נורא קל להתחבר לתחושה הזאת של אני עומד בפקק ואני רואה לידי. משהו שאני לא יכול להשתמש בו, אני מרגיש פרייר, ואם אנחנו מדברים על זה שמירי רגב מבינה פוליטיקה ומבינה מצביעים, אז זו תחושה ש... שהיא מאוד אותנטית. לא... אי אפשר להכחיש את זה שאני עומד, אני, מס... אני יושב בפקק, אני מסתכל מ... מימיני, לא רק uh, רואה נת"צ רקע, אני גם לפעמים רואה אנשים שגונבים את הנת"צ, אולי כל מקומבנים שחותכים שם, ו... הדבר הזה גורם לי להרגיש כאילו, מה זה, מישהו פה דפק אותי. ומירי רגב במקרה הזה, לדעתי, רוכבת על הסנטימנט הזה. האם זה תורם לבוחרים שלה או לא תורם לבוחרים שלה? אני חושב שזה תורם לכלל מדינת ישראל שמעודדים תחבורה ציבורית. ואני אגיד שזה זה, זה, זה די קונצנזוס, או. זה לא אמירה רדיקלית במיוחד. גם השרים הקודמים מהימין, כץ, מוטריץ', שקידמו את, ה, את הנתיבים הללו. מירי רגב
0: פועלת אחרת. פקידים
1: הם רק פקידים. ויועצים משפטיים הם ואנשי מקצוע הם רק אנשי
0: מקצוע, באנו למשול. אז זו הייתה באמת השאלה הבאה שלי אליך, האם פה יש באמת קונצנזוס מוחלט ולא נמצא אנשי מקצוע שיגידו לנו יש משהו בדבריה?
2: יש מי שיגיד שיש משהו בדבריה, זה לא, אנחנו כמעט לא נמצא משהו שהוא קונצנזוס מוחלט בשום מקום. אוקיי. בתוך נתיבי ישראל החברה שמה שהיה פעם מע"צ שאחראית על הכבישים בישראל, אז היה טענות ש... באמת הסלילה של הנת"צ הזה, הצביעה שלו הייתה מוקדמת, ואולי לא היה צריך לעשות אותה כל כך מהר, בלי ש... פחות או יותר הטיעונים של מירי רגב. העניין שברגע שהוא נפתח, אז באמת הנתונים והמשתמשים שהיו בו, הם קצת יטו את הכף לטובת התמיכה בנת"צ. הרבה פעמים הקושי הוא, הוא בביצוע, זאת אומרת לקראת הביצוע יש המון התנגדויות, אבל אחרי הביצוע המצב קצת יותר טוב, ואני אגיד ש... באיזשהו מקום ההתבטאות הזאת של מירי רגב עשתה מאוד מאוד טוב לכל עניין הנת"צים. אני חושב שהציבור הכללי לא כל כך התעניין, או חשב על נת"צים באותה, או על הרציונל מאחוריהם, עד שמירי רגב הפכה אותם לכזאת כותרת, וזה הפך אותם למשהו הרבה יותר שנאבקים עבורו. זה שיש לנו 14 ארגוני סביבה וחברה שיצאו במכתב למירי רגב שתגן על הנת"צ, זה משהו שלא היה לנו קודם. זאת אומרת, מירי רגב עוררה את התחושות גם של תומכי הנת"צים, כמו שאני לפחות, ככתב תחבורה, לא זוכר שהיה בעבר.
1: אנחנו צריכות לראות גם את ההבדל בין המשמעות של גבר בתחבורה ציבורית לבין המשמעות של אישה בתחבורה ציבורית. איך להגיד, שדה קרב לא פשוט. שהגיע הזמן שיפסיק להיות שדה קרב. אין זה סוד שאנחנו חלוקות במגוון נושאים. דוד בן גוריון, ראש הממשלה הראשון, הוא מייסד מפלגת העבודה, אהב את הנגב, טיפח את הנגב והאמין בנגב. אני מקווה שתלכי בדרכו.
2: אם אנחנו שוב מדברים פה על פוליטיקה, הייתי אומר שהרבה מהמהלך של מירי רגב הוא ניסיון למחוק את המורשת של הקודמים שלה. הנת"צים הללו מזוהים ב... בוא נגיד סמוטריץ', הנתיב פלוס שלו בכביש החוף, זה אולי הפרויקט שהכי מזוהה איתו, שהוא גם קצר עליו הרבה מחמאות, על זה שהוא הולך נגד ראשי הערים, נגד ראש עיריית נתניה וכן הלאה. הנת"צ של בכביש אחד זה פרויקט שהוא באמת של מרב מיכאלי מההתחלה ועד הסוף, ואני חושב שהרבה ממה שמירי רגב רוצה לעשות כשהיא באה למשול, זה למחוק את המורשת של קודמיה, היא באה למשול, באה ל... לעשות את הדברים בעצמה, ואנחנו רואים את זה באמת שאם אנחנו מנקים שנייה את כל הדיבורים של מירי רגב מהנאום, אז שני המהלכים הקונקרטיים שהיא באמת עשתה מאז שהיא נכנסה לתפקיד שרת התחבורה, זה לשנות את הצבעים של הלוגו של <אח> משרד <קולרית> התחבורה, שיהיו שונים. בצדק. אפשר לדבר על זה שזה בצדק, <laughs> באמת, <laughs> אני כתבתי גם על זה ש, שבאמת היה פה איזושהי מראית עין מאוד לא טובה, מאוד. שהיא באמת הזכירה את מפלגת העבודה, אבל אני אגיד שזה ש, שני המהלכים הראשונים שהיא עשתה, זה לשנות את המיתוג שזוהה עם מיכאלי, והדבר השני היה לא להזמין את מיכאלי לטקס חילופי עשרות. Okay. שזה באמת אקט שהוא לא, לא מכבד במיוחד, וזה אחד הדברים שהכי חשובים לה. להשכיח את זה שהיה פה סטרים אחרים, אני שרת התחבורה, אני באתי למשול, וכל מה שהיה פה לפניי בכלל לא רלוונטי.
1: כל עוד לא תהיה נגישות תחבורתית לפריפריה, אני אעשה את הכל כדי להמתין עם תוכנית המטרו.
0: שאלת בונוס, מה אתה אומר על הטענה של מירי רגב שהמטרו מקדמת את המטרופולין תל אביב ואת תושבי המרכז על חשבון תושבי הפריפריה? אני
2: אגיד קודם כל ששיח של אחד על חשבון השני הוא שיח שאין לו סוף. יש לנו תקציב מדינה מוגבל וכל דבר שאנחנו נשקיע בו יהיה בהכרח על חשבון משהו אחר. יש לנו שק של כסף ואנחנו מחלקים אותו בצורה מסוימת. מבחינת המהות, קודם כל המטרו הוא לא פרויקט של תל אביב. דווקא התל אביבים הם לא אלה שייהנו מהמטרו בצורה... כל כך טובה, זאת אומרת מי שיהנה מהמטרו זה כל מי שרוצה להגיע לתל אביב, פרויקט המטרו הוא פרויקט ענק, פרויקט הכי גדול שמדינת ישראל מתכוונת לעשות בשנים הקרובות, ושנים קרובות זה 20 השנה הקרובות, ומדובר על רכבת תחתית שהדרום שלה הוא אזור רמלה, לוד, נס ציונה, רחובות, זאת אומרת זה לא ממש הבועה התל אביבית, ובצפון שלה זה הרצליה, רמת השרון, עוברת את כל גוש דן רבתי כמעט, שזה רוב מדינת ישראל. זה לא תל אביב, זה לא עובר בין שיינקין לדיזינגוף. וואי,
0: יובל, זה... אף אחד לא אומר שיינקין יותר.
2: סליחה, אני מתנצל. כאילו פלורנטין, <אף> אפשר להגיד? כן, כן, אחלה. פלורנטין טוב. זה טוב, כן, אז, כן. אז המטרו זה פרויקט שאמור ללכת בול עם האג'נדה של מירי רגב, של לתת גישה לפריפריה, למרכז. זאת אומרת... זה אמור לחבר את רם ללוד, רחובות כפר סבא, לתוך אזורי התעסוקה שנמצאים בתל אביב, בבורסה ברמת גן, וזה מאפשר, מאפשר בעצם צמצום פערים. עכשיו באמת פרויקט שהוא בכל מקום, בכללי השקעה בתחבורה ציבורית, פרויקט שהוא חברתי ותומך באוכלוסיות החלשות יותר מכל דבר אחר. עכשיו בקשר לטיעון של חיבור קריית שמונה אילת, זאת אומרת חיבור כל המדינה ואז נעשה את המטרו. חשוב להגיד שהפרויקטים הללו מקודמים. נכון, לא, מקודם, לא מקודמת רכבת קליע כמו שנתניהו הבטיח, בעיקר כי כנראה אי אפשר לעשות רכבת קליע בישראל, אנחנו מדינה מאוד קטנה והתשתית הזאת לא רלוונטית אלינו, אבל כן מקדמים רכבת עד קריית שמונה, יש כבר תכנון ברמה של תחנות וגם מקדמים בימים אלו הוא רכבת מהירה שתחבר את כל המטרופולינים, זאת אומרת תל אביב חיפה, בהמשך גם באר שבע. אז להגיד שהדברים הללו לא קורים, הם קורים כמו שהמטרו קורה. שניהם דברים שקורים באוויר ולא ממש אה, עדיין חופרים את, ה, את התעלות. אז אין פה באמת אחד על חשבון השני, המדינה משקיעה בשני המקרים הללו ו, ויש פה איזושהי הצגה דמגוגית שלא מחוברת למציאות. ואגב, גם אותו אה, אדם מקריית שמונה שרוצה להגיע לתל אביב, כי חיברו לו את תל אביב לקריית שמונה, הוא צריך גם להתנייד בתוך תל אביב. הוא לא רוצה לסיים בתחנה המרכזית ו- וזהו, ותסתדר, ו- ת- ת- תלך ברגל. החיבור הפנים-מטרופוליני הזה הוא קריטי גם לתושבי הפריפריה, שוב, שרוצים להתנייד בתוך המרכז. זה פרויקט שלהתייחס אליו בתור אה, משהו שהוא-, שהוא אנטי-פריפריאלי, זה פשוט, אה, פשוט לא נכון.
0: יובל שדה כתב את תשתיות ותחבורה של כלכליסט, עשית לי המון סדר, תודה רבה לך. תודה רבה לך, יואב. לכאורה יש ויכוח, האם נת"צים מקדמים תחבורה ציבורית, או שצריך תחבורה ציבורית ראויה ורק אז נת"צים. למה לכאורה? כי חלק מההיגיון של תחבורה ציבורית יעילה כאלטרנטיבה, היא שהיא תהיה גם מהירה יותר, והיא מהירה יותר בזכות נת"צים. אז השורה התחתונה היא זו, גם אם אינטואיטיבית נת"צ רק נראה לכם כמו בעיה, זו רק הטייה קוגניטיבית! אוטובוס שעובר פעם בדקה יכול לשאת יותר נוסעים מהמכוניות שעומדות איתכם יחד בפקק ואם אתם נוהגים לעמוד בפקק ולהסתכל על אוטובוס שחולף מהר ומרגישים פראיירים אני יכול לתת לכם רגע דיווח מהצד השני כמי שמשתמש בתחבורה ציבורית ורואה אתכם עומדים בפקק אתם באמת נראים כמו פראיירים והודעה אחרונה למי שכן נוסע בתחבורה הציבורית אולי תפסיקו לשים את התיק על הכיסא לידכם? כאילו אני אמור להתחנן? אני אמור עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם, אולי באוטובוס, אולי באוטו. <laughs> אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו, ולהאזין לפרק נוסף שלנו. חפשו את הפרק למה אין בישראל תחנת כוח גרעינית. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, איתי בצוות הכותרת, ישי שנרם ושרון כידון, תחקיר, הפקה ועריכה, אלי שמעוני וגיא